0: ¿Qué tal, cómo están? Este es un episodio especial de este podcast, Reflexiones de las Escrituras, y se llama Una Fuente de Aguas Vivas, y vamos a hablar del estudio de las Escrituras, y está basado en un discurso que el Bednar dio en la Universidad de Brigham Young allá por dos, el 2007, muy interesante, muy inspirador, muy fortalecedor, y de mucho entendimiento y conocimiento. que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida y estas aguas son una representación del amor de Dios y también vi que el árbol, el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Las escrituras, dice Lelder Bernard representan o son contienen la palabra de Dios y son una fuente de aguas vivas que nunca terminan eh, debemos buscar leerlas estudiarlas escudriñarlas y deleitarnos en ellas Deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Todo esto en el libro de Mormón nos dice todas estas cosas, las cuales consideramos santas, consideramos sagradas, un conocimiento eh, especial al que nosotros tenemos acceso ...y por el cual personalmente me siento altamente bendecido. Dice el Elder Packer, dijo hace algunos años ya 1982... ...cuando se creó un, esta nueva edición de las escrituras en inglés primero... ...y luego en español, que por cierto eh, la Biblia que tenemos en español... Recibió premios por la calidad de la Biblia, por todas las eh, concordancias que existían, por el diccionario, por los mapas. Entonces les digo, deberemos, debemos sentirnos bendecidos por tener acceso a ellas. Dice el Elder Packer en aquellos tiempos, dice, con el paso de los años... Estas escrituras producirán generaciones sucesivas de, fiel, de cristianos fieles, quienes conocen al Señor Jesucristo y están dispuestos a obedecer su voluntad. Luego dijo, las revelaciones se abrirán a ellos, a estas nuevas generaciones como nosotros, como nunca antes en la historia del mundo, y en sus manos ahora estarán colocados... El Palo de José y de Judá Desarrollarán un estudio del Evangelio más allá de cualquier cosa que sus antecesores, antecesores pudieron lograr Tendrán testimonio de que Jesús es el Cristo y serán competentes para proclamarlo y defenderlo Dice Lelder el Bernard, no solamente estamos, somos bendecidos al tener estas escrituras tan cerca de nosotros, tan disponibles para nosotros hoy, sino que tenemos también la responsabilidad de usarlas consistentemente y efectivamente para beber de las profundidades de las reservas de la fuente de aguas vivas. eso es lo importante que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos obtener de esta fuente de aguas vivas que son las escrituras? El Elder Berna nos dice tres cosas. Uno, tenemos que leer las escrituras de principio a fin. Número dos, debemos estudiar después las escrituras por temas. Número tres debemos escudriñar las escrituras buscando temas, patrones y conexiones. Y es lo que nos recomienda que debemos hacer. Les cuento una experiencia que tuve cuando estaba sirviendo una misión en Poza Rica, Veracruz, México. Mi compañero eh, se enfermó se enfermó un americano obviamente este tienen problemas con la comida y ciertas otras cosas entonces tuvimos dos a tres semanas en la casa si mal no recuerdo algo interesante para mí es que viniendo yo de una ciudad en el centro de México que era mayormente eh, en su gran gran mayoría puedo decir católica, no tenía acceso, no, no, no había sido este, no tenía conocimiento de muchas otras religiones, de muchas otras iglesias, entonces voy a la misión a Veracruz y de pronto me encuentro todas estas iglesias y de pronto me encuentro gente hablando mal de la iglesia y folletos y cosas así y de pronto me encuentro pues en situaciones con ministros de otras iglesias y este tiempo en el que mi compañero estuvo enfermo, me, me, todo esto me causó un poquito de, de agitación y en, y en ese tiempo entonces que mi compañero estuvo enfermo dije, sabes qué, tengo que leer las escrituras más a fondo. Y me puse a leer las escrituras, recibí eh, conseguí un manual de instituto, viendo eh, muy interesantemente que otros misioneros llevaban esos manuales de instituto con ellos a, a todos lugares había otro misionero que era hijo de uno de una autoridad general que se encargaba de la escuela dominical, del estudio de las escrituras en la iglesia. Entonces él tenía todo, acceso a todos estos manuales. Entonces yo, yo agarré un manual y me puse a leer la Biblia, empezando por la Biblia. Y entonces leí la Biblia de principio a fin y luego seguí con otras escrituras. Ya había leído obviamente el libro de Mormón eh, con otras escrituras. Entonces, dice el elder Bednar, leer las escrituras de principio a fin comienza, se inicia este flujo de aguas vivas en nuestras vidas. Se nos introduce, se nos presentan historias importantes, doctrinas del Evangelio y principios eternos. Este enfoque nos permite aprender de aquellos personajes importantes en las escrituras y nos permite entender la secuencia, los tiempos y el contexto de los eventos y las enseñanzas. El leer las escrituras de esta manera es la primera y la parte más fundamental de obtener aguas vivas. Segundo, dice, debemos estudiar las escrituras por temas, por, eh, por todos los temas que existen. Eso nos permite darle seguimiento, dar, darle crecimiento y construir eh, 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 sobre ese estudio de las escrituras que ya tuvimos de principio a fin. Por ejemplo... Aprendemos a, a leer el Libro de Mormón y podemos identificar y buscar respuestas a cosas doctrinales y cuestiones prácticas tales como ¿Qué es la fe en el Salvador? ¿Por qué la fe en Jesucristo es el primer principio de la, del Evangelio? ¿Por qué y cómo la fe en el eh, Redentor nos lleva al arrepentimiento? Y ese tipo de preguntas, ese tipo de temas, es la segunda parte de nuestro estudio. Dice el Elder Bernard, enfocándonos en estas preguntas y estudiándolas por tema, usian, usando por ejemplo las guías, las referencias de estudio de las escrituras en nuestra triple combinación, en nuestra Biblia, en nuestra cuádruple, nos permite escudriñar y explorar la profundidad de las escrituras y obtener un conocimiento espiritual mucho más rico. Esto, este enfoque, ¿sí? nos aumenta la cantidad de eh, agua que fluye en nuestras vidas de agua viviente de estas aguas vivas que, que fluyen en nuestras vidas este enfoque aumenta ese flujo de agua en nuestras vidas y entonces dice el entonces estudiar de principio a fin leer las escrituras de principio a fin es un combo prerequisito porque obtenemos esta fuente de aguas vivas ¿Sí? nos permite entender, tener un conocimiento básico, un enfoque básico de las escrituras y el estudiarlas por tema, ¿sí? incrementa la profundidad de nuestro conocimiento. Después, escudriñar las revelaciones por medio, buscando patrones, conexiones, temas, nos ayuda a construir y nos agrega conocimiento espiritual para poner todas, todas cosas, cosas juntas y expandir estos primeros dos pasos leer las escrituras, estudiar las escrituras por tema y luego escudriñarlas dice el, el Edward Bernard, en, a mi juicio Escudriñar diligentemente escudriñar diligentemente para descubrir conexiones, patrones, temas, nos, es lo que significa que nos deleitemos en, la, en las palabras de Cristo. Este enfoque abre las compuertas de la reserva espiritual, de las reservas espirituales. De, las, de estas fuentes espirituales. Nos ilumina nuestro entendimiento a través del espíritu y produce una gratitud profunda por las santas escrituras y un compromiso, un grado de compromiso espiritual que no puede ser recibido de ninguna otra manera. Nos permite, dice Leder Bernard, eh, escudriñar eh, de tal manera que podamos construir sobre la roca de nuestro Redentor y permanecer inamovibles ante los vientos de iniquidad de estos últimos días. Y dice, quiero enfatizar este punto esencial... Dice, tal vez podemos asumir que una, una persona debe tener una, una educación formal extensiva para utilizar estos métodos que estoy describiendo, que el Bernard está describiendo. Esta, esta, asumir esto simplemente no es correcto. Cualquier, cualquiera que busca la verdad de una manera honesta, sin importar su educación, su cultura sino que este puede, dice, con éxito eh, de emplear estos enfoques simples. Dice, ustedes y yo no necesitamos ayudas sofisticadas para el estudio y no deberíamos eh, apoyarnos en el conocimiento de otras personas. Lo que necesitamos simplemente... ...es tener el sincero deseo de aprender... ...la compañía del Espíritu Santo... ...las, las santas escrituras... ...y una mente activa e inquisitiva... ...dice Bernan también... ...el profeta José Smith... ...nos enseñó que debemos escudriñar las escrituras... ...escudriñar las revelaciones que publicamos... Y preguntar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo que nos manifieste la verdad. Y si lo hacemos con la eh, mira simple a su gloria, sin dudar nada, Él nos contestará por el poder del Espíritu Santo. Entonces obtendrán conocimiento por ustedes. Y no por otros, lo sabrán por ustedes y no por otros Y entonces no tendrán que depender de otros hombres para el conocimiento de Dios Esto para mí es algo muy importante Recuerdo en, en la misión, nuestro presidente de misión eh, Estando en un pueblito en Veracruz, nuestro presidente de misión nos, dice, nos dijo Necesitamos gente eh, que encuentren gente que ayude, que apoye a la iglesia y, y recuerdo esta manera muy importante de, de entender el testimonio, el conocimiento de la iglesia y una verdad eh, fundamental para mí del evangelio una verdad fundamental para conocer que el libro de Mormón es verdadero que eh, la iglesia es verdadera es que nosotros podemos estudiar por nosotros mismos y con, si tenemos un corazón sincero y le preguntamos a Dios Él nos manifestará la verdad de estas cosas no tenemos que basar nuestro testimonio, nuestro conocimiento en los misioneros, en otras personas sino que nosotros mismos podemos obtener un testimonio y podemos saber si las cosas son verdaderas. Y es la gran promesa del libro de Mormón. Es la gran promesa del libro de Mormón. Y una verdad que es irrefutable. Y recuerdo en esta época de la misión en la que pensé esto. Porque iba con las personas. Y, y les, les decía estas cosas. Y recuerdo cuando iba a dejar esa área. Había tres familias investigadoras que fueron a despedirme, hicieron una reunión y fueron a despedirme y me dijeron, lo más importante que usted nos está enseñando, con mi compañero obviamente, es eso. Que no nos están enseñando a que nosotros le hagamos caso a lo que ustedes están diciendo, sino que nosotros preguntemos a Dios, que nosotros investiguemos por, por nosotros mismos. La promesa de Moroni, al final del libro de Mormón, Moroni 10 Capítulo 10, ¿sí? Dice que leamos estas cosas, versículo 3. Cuando recibáis estas cosas, que las meditéis en vuestros corazones. Vean eso: leamos, meditemos en nuestros corazones, las analicemos, las observemos. Y quiero decirles que eso es parte fundamental de mi testimonio. Yo analizo la iglesia. Pienso en la iglesia, analizo las doctrinas, las enseñanzas, la manera que se conduce, se dirige, se administra la iglesia. La analizo, la medito, la pienso en mi corazón. Y eso es lo que me da un testimonio de que es la iglesia verdadera. Entonces dice, lo meditemos en vuestros corazones. Y quisiera exhortaros, dice Moroni, a que preguntéis a Dios, el eterno Padre. En el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y entonces como decía, pues para mí estas cosas, esta manera, esta verificación de preguntar a Dios, estas cosas, pues es les digo, irrefutable, si tenemos la fe en Dios, que Él nos va a contestar, entonces les digo, es, eh, no hay manera de, de decir no, no es posible. En el sermón del monte, por ejemplo, el Señor dice, Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y vean las notas al pie de la página que son muy interesantes. Por ejemplo, pedid, dice oración, fe, pedir, buscad, luego dice meditar, muy interesante, ahí viene... El, el, la concordancia para buscar meditar guía para el estudio de las escrituras y luego llamad conocimiento de la misma manera hace en su guía para estudiar las escrituras buscar que lo que es el conocimiento muy bien, otra cosa entonces que okay, vamos a ver lo que son las conexiones eh, dice Leder Bednar una conexión es una relación o una cadena que entre las ideas, entre gente, cosas o eventos, y las escrituras están llenas de conexiones. Termino la cita. Entonces vean, es una relación estas conexiones entre ideas, gente, cosas, eventos. Por ejemplo, dice el del Bernard, que consideremos la relación entre Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo. Mosía 15 del 1 al 9, por ejemplo, vemos también la relación entre la misericordia y la gracia, segunda de, ne de Nefi uh, 9, 8. la relación ahorita que estamos viendo los salmos entre eh, las manos puras o las manos limpias y el corazón puro. Por ejemplo, Salmos 24.4. Les digo ahorita que estamos hablando de Salmos en nuestro podcast del de manual del programa Ven Sígueme. Entonces, Salmos 24.4. Vamos a empezar del 3. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y cuando hablamos de monte de Jehová, hablamos del templo, ¿no? Dice, ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, dice ahí su nota al pie de la página, templo, la casa del Señor ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces veamos la conexión ahí, la relación. Hay otra relación, por ejemplo, entre tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Hay una relación entre el conocimiento y la inteligencia, justificación y santificación, la inmortalidad y la vida eterna. Moisés 1.39 Justificación y Santificación pueden ver Doctrina y 20, 30, 30, 30 al 31 ¿sí? Y hay muchas otras Dice el de Bernard Si las identificamos con un espíritu de oración Y vean lo, que, lo interesante que es Con un espíritu de oración Aprendemos de ellas y ponderamos, meditamos en tales conexiones, las similaridades y diferencias, por ejemplo, son una fuente primaria de aguas vivas y nos da este, un enfoque inspirado y son los tesoros de conocimiento que están escondidos. El Elder Bernard dice, He leído las escrituras, todos los, los libros canónicos de principio a fin y he estudiado los, los temas y nota que hay una palabra muy interesante, dice entendimiento y que re, se relaciona, tiene esa conexión, les digo, ese este, eslabón con el corazón. Entonces, dice el de Bernard, hay una relación entre entendimiento y corazón. Y vamos a ver estos, esto, vamos a leer esto en el libro de Mormón. Vean Mosías sí, 12:27. Está hablando aquí a Binadí, a los sacerdotes del reino, Noé. ¿eh? Los sacerdotes eh, nos imaginamos que son gente de conocimiento, son gente que estudiaban, son gente preparada. Entonces Abinadí les dice, no habéis aplicado vuestros corazones para entender, por tanto no habéis sido sabios. ¿Qué pues enseñas a este pueblo? Vean cómo toda esa relación, otra vez esa conexión, está hablando de corazón, está hablando de entender y está hablando de sabiduría. Eh, Abinadí. Y luego en tercera de Nefi, cuando el Señor está visitando América, es el pueblo eh, Nefita la manita, dice, cuando Jesús hubo hablado estas palabras, perdón, tercera de Nefi, 19.30. Y cuando Jesús hubo hablado estas palabras, vino otra vez a sus discípulos y aquí oraban a él constantemente sin cesar. en el 31, aconteció que otra vez eh, Jesús se alejó un poco lloró al padre y la 30, el verso versículo 33 y la multitud oyó y da testimonio y abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras que él oró otra vez comprensión o entendimiento está la conexión con corazón y entonces principalmente se hace esta, esta conexión, esta unión entre estos dos conceptos. Dice el Elder Bernard, obviamente debemos usar nuestras mentes y nuestra capacidad racional para obtener y evaluar información y llegar a conclusiones apropiadas y a conclusiones y juicios apropiados. Pero posiblemente las escrituras están sugiriendo algo a nosotros que la razón y el brazo de la carne no son suficientes para producir entendimiento verdadero. Por lo tanto, el entendimiento, la palabra como se usa en las escrituras, no se refiere solamente o aún primariamente a a la comprensión cognitiva o intelectual. Más bien el entendimiento ocurre cuando lo que sabemos en nuestras mentes, lo que entendemos en nuestras mentes es confirmado como verdadero en nuestros corazones por el testimonio del Espíritu Santo. Muy interesantes, muy profundas esas palabras que habla en el de Bernard, entonces él dice obviamente pues tenemos que utilizar nuestra capacidad mental, nuestra capacidad de razonar y obtenemos, evaluamos la información y entonces llegamos a conclusiones y llegamos a juicios, a tener, o sea, hacemos un juicio, quiero decirles muy claramente que para mí esto es muy importante este, yo, mi fe y mi testimonio la baso primera, primero, no primeramente, ¿verdad? Pero primero hago esto, razono, pienso, medito, observo, eh, uso mi mente para entender el Evangelio, la iglesia, los principios del Evangelio, lo uso para eso. Pero dice el Bernar: eso no es suficiente. ¿sí? Lo que están sugiriendo las Escrituras. Es que esto, esto, el, nuestro razonamiento no, su, no es suficiente para producir entendimiento verdadero El entendimiento como se usa en las escrituras entonces va más allá de esa comprensión intelectual o cognitiva ¿Sí? Recuerden lo que dice Santiago en, en el Nuevo Testamento Santiago en el capítulo 2, recuerdan en el capítulo 1 fue lo que leyó el profeta José Smith cuando tuvo la primera visión, si vamos al capítulo 2 dice el versículo 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, ¿Sí? Alguno, alguno dirá tú tienes fe yo, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces nuevamente es esa conexión, hablando de esto mismo, los, dice los demonios creen, creen que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Hubo, hubo ciertas experiencias que el Salvador tuvo en su, en su vida terrenal donde los, los eh, demonios testifican o dicen que Jesús es el Cristo, tienen ese conocimiento de que Él es el Dios, el Hijo de Dios. Entonces, pero ese es un conocimiento solamente racional, cognitivo, no tienen ese entendimiento en sus corazones. ¿Sí? Dice, sigue diciendo diciéndole Bernard, el don espiritual de la revelación más típicamente opera como pensamientos y sentimientos que son puestos en nuestras mentes y en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La tes el testimonio y la convicción que mueve de nuestra mente a nuestro corazón no es que tengamos solamente información o conocimiento, sino que empieza con entender y buscar el cambio poderoso de corazón entendimiento entonces es el resultado de la revelación es un don espiritual es un prerequisito para la conversión y nos motiva más consistentemente a vivir de acuerdo con los principios que estamos aprendiendo Cierro la cita de la de Bernard Entonces ese es el espíritu de revelación Como dice él Opera con pensamientos y sentimientos Entendemos o aprendemos en nuestra mente cosas Las analizamos Las, las ponderamos Las meditamos Y luego el Espíritu Santo lleva eso a nuestros corazones De manera que no solamente es conocimiento y podrán, podemos ver que hay gente que conoce mucho, que sabe mucho, ¿sí? pero si no aplicamos esos conocimientos, no, nuevamente este, la conexión entre entendimiento y sabiduría, sabiduría es cuando aplicamos ese conocimiento, entendimiento es cuando aplicamos ese conocimiento, ¿sí? entonces no, nada más se queda como información en nuestra mente. Y no hay ese cambio poderoso, esa conversión en, dentro de nosotros mismos. No se busca eso. No nos motiva este, actuar de acuerdo con los principios que hemos aprendido. Y entonces la fe sin obras es muerta. Y vean aquí cuando estamos, cuando estamos aprendiendo esto de Leder Bednar para mí es eso, entre mi mente y después un sentimiento de que esto es verdadero en mi corazón es el entendimiento, estas cosas que son sencillas de entender y a la vez, a la vez profundas bueno, vamos a hablar de patrones un patrón es un plan, un modelo, un estándar que puede ser usado como una guía se usa repetitivamente para hacer algo es una guía que se usa repetitivamente para hacer algo. Por ejemplo, dice la Bednar, en Doctrina y Convenios, por ejemplo, 50, 13 al 29, encont encontramos patrones de cómo predicar el Evangelio. 52, 14, 18 y 19, encontramos patrones de cómo evitar que nos engañen. En 115, 14 al 16, un, eh, encontramos un patrón de cómo construir templos. Recuerdan en nuestro, en nuestro eh, podcast. Eh, este. En este podcast en el que estamos hablando ven y sígueme. ¿Recuerdan cuando el, el Señor le dio un patrón a Salomón para construir el templo? Y luego repitió ese patrón cuando el pueblo de Israel regresó a la tierra de Canaán. Regresó de la. de. de haber sido conquistados, de haber sido. Dispersados en Babilonia Entonces el Señor le revela, le revela La manera de construir templos Al profeta José Smith En Doctrina y Convenios 94 Le reveló un patrón de cómo construir Una ciudad En, en el eh, capítulo eh, 107 de Doctrina y Convenios Cómo organizar los sacerdo, eh, los coros del sacerdocio El sumo consejo Y varias otras, varios otros Propósitos eh, cuando hacemos eso entendemos un poco más la manera en que Dios trabaja Dios es un Dios de orden su casa la iglesia es una iglesia de orden si buscamos en las escrituras esos patrones leyéndolas cuidadosamente creo que no es tan importante realmente qué tanto leamos sino más bien cómo lo leamos que tantas escrituras leamos sino más bien cómo estamos leyendo las escrituras podemos es, es, es algo muy importante para aplicar en nuestras vidas y podemos encontrar muchas cosas como tener un cambio de corazón les decía como ser más ser más buenos con nuestras familias podemos por ejemplo leer el, el sermón del monte ahí vienen muchos patrones de cómo debemos vivir nuestra vida eh, el Señor dice el Profeta, el, el nos invita a crecer a través de un juicio que sea inspirado, correcto y sabio. Dice el Señor nunca nos va a dejar solos. Cierro la cita del Elder Bernard y nos dice también que rara vez tenemos todas las respuestas al mismo tiempo. Sí dice nuestro progreso sería limitado, nuestro progreso sería obstruido y nuestro juicio, la manera en que juzgamos ¿sí? si todas las respuestas nos fueran dadas inmediatamente sin que se requiriera el precio de la fe, el trabajo, el estudio, la persistencia, muy interesante la persistencia, bueno hablando ahora de los temas Sí, los temas son cualidades o ideas que son recurrentes, que son, se unen este, para formar una idea, una perspectiva más grande. Son como, como tejidos esenciales a través de un texto. Encontramos ese tejido, embonamos unas cosas con las otras. Generalmente los temas en las escrituras son más amplios, comprenden mayores cosas que los patrones y conexiones, van más allá, son, les digo, más amplios. Nos proveen, por ejemplo, de un contexto para entender las conexiones y los patrones. Este proceso de buscar e identificar estos temas de las escrituras nos llevan a doctrinas que son fundamentales y a principios de salvación, a verdades eternas que invitan la confirmación del Espíritu Santo, el testimonio que nos confirma el Espíritu Santo. Este, este enfoque, dice Helvet Bernard, de obtener estas fuentes de aguas vivas, eh, por medio de las escrituras, pues es más demandante, no más riguroso y este requiere más estudio. Pero dice: las escrituras están repletas de temas poderosos. Por ejemplo, un tema, como les decía, es que es más amplio eh, en el libro de Mormón, por ejemplo, es invitar al judío y al gentil, a, o convencer más bien al judío y al gentil que Jesús es el Cristo. ...el Dios eterno y se manifiesta a todas las naciones. Es un tema que es recurrente y es central en el libro de Mormón. Venir a Cristo y perfeccionarnos en Él, dice Morón, Moroni 10.32... ...es otro tema y re, que es recurrente y es central en el libro de Mormón. ¿sí? Y hay muchos, muchos temas así. Por ejemplo, existen los hombres para que tengan gozo... La maldad nunca fue felicidad. Alma 41.10, Segunda NFI 2.25. Esos son temas que, que este, debemos estudiar. Son temas amplios eh, en general. Las bendiciones de conocimiento, entendimiento, revelación y regocijo espiritual que podemos recibir. Mientras leemos, estudiamos y escudriñamos las escrituras, son maravillosas, comenta el elder Bednar. Deleitándoos en la palabra de Cristo, segunda en 31:20, es edificante, es emocionante y se disfruta. La palabra es buena porque empieza a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena o que la palabra es buena porque empieza a ensanchar mi alma, si sí, empieza a iluminar mi entendimiento, si sí, empieza a ser deliciosa para mí. Segunda, perdón, Alma 32, 28. He aquí están escritas, las tenéis ante vosotros, por tanto escudriñadlas. Tercer Nefi 20:11. Y estas serán en él o en ella una fuente de agua que brote para vida eterna. Juan 4:14. Eh, muy Importante, esencial en nuestra vida Hacer este estudio este, eh, Que escudriñemos Miren, ahora vamos a ver eh, La visión de Leí En el libro de Mormón Que tiene mucho que ver con esto Si recuerdan en esta visión ¿sí? el, el, el Leí eh, Nos enseña de este árbol de la vida Que él ve En, en su sueño y hay varios elementos, hay muchas cosas que aprender en esta visión, muchas cosas que aprender. De hecho, para mí, este tipo de, de escrituras son una, un testimonio firme y grande de la, de la veracidad del libro de Mormón. En esta leí varios grupos de gente y este, este grupo de gente se están, van caminando por esta senda estrecha y angosta hasta llegar al, al árbol de la vida y obtener de su fruto. Cada uno de estos, de estos grupos entran por la, por la senda a través del de, eh, arrepentimiento, el bautismo por agua, reciben el don del Espíritu Santo. Y, y, y la parte muy importante de la visión de ley es este árbol de la vida, que se representa según primera Nefi 11, donde está la visión, ¿sí? es una, una representación de Jesucristo. El fruto del, al, del árbol, si recuerdan, es un símbolo de las bendiciones de la expiación del Salvador, de la expiación de Jesucristo. Lo que habíamos hablado anteriormente, que un tema... De los mayores, lo más importante es del libro de Mormón es invitar a todos a venir a Cristo y este también es, entonces, una parte central, importante, básica, esencial de, de esta visión de ley. Nos habla también, por ejemplo, aquí en Primera de Nefi 8:19, que se encuentra la barra de hierro y vemos que la barra de hierro es la palabra de Dios. Dice en Primera de Nefi 8.19 Y perdón, había mencionado que el, la explicación de, de la visión se encuentra en Primera de Nefi 11. La visión en sí se encuentra en Primera de Nefi 8. Dice el, el capítulo eh, 8, versículo 19. Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Leí, estaba en ese árbol y había participado del fruto. Este, en los versículos, por ejemplo, del 21 al 23, nos habla de este grupo de personas y vi innumerables concursos de gentes, muchos de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Vean como dice en 1 Néfil 12, el 17 dice, «Los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres». ...y los conducen hacia, cam hacia caminos anchos de modo que eh, perecen y se pierden. Noten que todavía no se hace mención de la barra de hierro en estos, en estos versículos. Hay gente que toma la palabra de Dios de una manera ligera, de una manera casual, sin mucha seriedad. Entonces estas son cosas que pasan a ellos... Y para mí mencionar que estas tinieblas son las tentaciones del adversario, significa también el, el, los engaños. Significa eh, no solamente tentaciones que, que recibimos sino significa que nos mete ideas eh, contrarias a, a las que el Señor tiene, contrarias a la verdad es, específicamente. Vean los versículos 24 al 28, dice que había otro otro grupo que se adelantaban y llegaron y se asieron al extremo del extremo de la barra de hierro y hasta avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Este grupo de personas Sí, vi, eh, tomaban la barra de hierro y pasaron por todo la, este vapor de tinieblas. Ellos no se perdieron porque estaban asidos a la barra de hierro y participaron del fruto del árbol. Pero, dice, después de haber comido del fruto del árbol, miraron de alrededor de ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí mi la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, dice estaba lleno de personas, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, vestían ropas excesivamente finas y se hallaban en actitudes de estarse burlándose, de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él, y después que hubieran probado del fruto se avergonzaron a causa de ...de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Muy interesante, entonces, este grupo se asió de la barra de hierro, participó del fruto... ...pero luego vieron las, estas personas en, el, en este edificio que se burlaban de ellos... ...y díganme si no hemos encontrado esas situaciones en que la gente se burla de nosotros... ...en que no es popular... Guardar los mandamientos en que nos sentimos extraños entre amigos, entre familiares, inclusive cuando guardamos los mandamientos, cuando somos obedientes porque la demás gente alrededor de nosotros no lo hace. Y entonces si no directamente se burla, se siente como una burla porque somos diferentes. Este grupo de personas dice hicieron caso de esto. Y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Dice el Elder Bednar: Vean que estos, este grupo sufrió persecución, sufrió una adversidad. Y aunque se había nacido de la barra eh, y participaron del fruto, eh, que me imagino que tal vez somos muchos de nosotros, les digo, miembros de la iglesia que vamos por ese camino. Sin embargo, dice este, el Elder Bednar. Sí, que la fe, el compromiso y la palabra de Dios de este grupo se perdió tal vez, dice él porque lo hacían periódicamente leían, se hacían de la barra de hierro periódicamente eh, o, o estudiaban nada más periódico y él dice, tal vez es, dice que él les sugiere como que tenían momentos ocasionales que Querían este, estudiar por tiempo, pero que era irregular, no era consistente y no se sumergían consistentemente de la palabra de Dios. Y les digo, lo vemos muchas veces en nosotros mismos, lo vemos muchas veces en la iglesia, en aquellos miembros que cuando ven la persecución, cuando hay adversidad en sus vidas, eh, no se mantienen fieles y escuchan al adversario hubo un tercer grupo ¿sí? que dice he aquí, él vio, leí, Nefi está hablando su, de su padre, leí otra multitud que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron el fruto del árbol. Sí, entonces, vea, vean la diferencia. Este segundo grupo se habían asido de la barra de hierro. Y nuevamente el Elder Bednar menciona que como que lo hacían, el asirse solamente es un símbolo de que lo hacían de vez en cuando, eh, de pronto que les daba tal vez algún sentimiento de, de leer las escrituras o de, estudi de estudiar, de escudriñarlas, por momentos, periódicamente. Sin embargo, este tercer grupo ¿sí? dice que agarraron, no solamente asieron, agarraron. ¿sí? Y entonces la correlación agarrar dice asirse constantemente a la barra de hierro. Y entonces este, ellos permanecieron fieles a esta barra o a las escrituras. Vean en primera Nefi 15 la explicación que se le da a Nefi. Versículo 23 y me dijeron qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol. Y, y en esta situación ya les está más bien Nefi explicándole a sus hermanos. Lo que significan todas estas cosas. ¿sí? ¿Qué significa esa barra de hierro que nuestro padre vio? Que conducía al árbol, es la pregunta. Y les dije que era la palabra de Dios. Y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás. Ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dados del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción Por tanto yo Nefi los exhorté A que escucharan la palabra del Señor Les exhorté con todas las energías de mi, de mi alma Y con toda la facultad que poseía A que obedecieran la palabra de Dios Y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos En todas las cosas Entonces vimos que había, habíamos, agarraban la barra se hacían de ella constantemente, consistentemente y se aferraban. Todo esto nos describe eh, que es eh, tomar la barra de hierro, eh, tener la, las escrituras ante nosotros, la palabra de Dios y estudiarla, escudriñarla, meditar sobre ella. ¿Cuál es la diferencia? Dice Leddet Werner. Dice que cuando nosotros agarramos, ¿sí? nos aferramos a, a la barra de hierro, significa que hacemos uso consistentemente y por medio de oración de todas las tres maneras que habíamos descrito antes de obtener las aguas de vida eterna. Las aguas vivientes. Dice... Primera en 1125 Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios La cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida Y estas aguas son una representación del amor de Dios y También vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios Entonces, cada uno de estos enfoques de los que hemos hablado Número uno Leer de principio a fin las escrituras. Número dos, estudiarlas por temas específicos. Número tres, buscar conexiones, patrones y temas en general. Es edificante, es instructivo y nos provee, provee de la porción de la, del agua vida del Salvador. Sí. El uso regular de estos tres métodos produce un constante flujo de aguas vivas y es una gran medida de lo que significa aferrarse a la barra de hierro. A través de la actividad normal de cada día, ustedes y yo, dice el Bednar, perdemos una cantidad de agua sustancial, hablando de físicamente, hablando de nuestros cuerpos y entonces tenemos sed, es una, algo que demandan las células de nuestro cuerpo que nos piden por agua, que nos piden agua, entonces esta agua nuestros cuerpos nos piden que debe ser eh, re, eh, rellenada, puede, debe ser repuesta, debe reponerse diariamente francamente dice el de Bernard pues no sería no tendría caso que nosotros llenáramos nuestra agua bebiéramos el agua que necesitamos y ten, tuviéramos grandes periodos de, en los que nos deshidratáramos que pasaran días un día dos días sin tomar agua imagínense no se puede si ¿sí? no puede ser posible que, que podamos sobrevivir así de la misma manera es espiritualmente tenemos ser espiritual y es una necesidad de agua viva. Un flujo constante de esta agua es mucho más, es muy, muy superior a tomarnos sorbitos de agua esporádicamente. Mientras lo hacemos así, dice el Bernard, mientras leemos diariamente las escrituras, las estudiamos y las escudriñamos de una manera que nos permita aferrarnos agarrar, asirnos constantemente de la barra de hierro, eh, eso nos permitirá est estar firmes. ¿sí? Eso es lo que nos permite eh, que, que esto se nos conduzca a aguas de vida eterna, aguas de vida eterna, quiero recalcar eso. Estas son cosas que debemos ponderar por medio de oración, Aquí la reflexión, el reto, la aplicación para nosotros es que ponderemos estas cosas eh, con oración, de la importancia de estas cosas. Eh, la, le, las aguas de aguas vivas, el Señor mismo es la fuente de aguas vivas, como le dijo a, a la mujer en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana. Muy interesante esta historia, muy muy interesante, muy importante Que podamos entender, era una mujer, era samaritana Algo que en aquella época se consideraba sin importancia Inclusive los samaritanos eran odiados Pero el Señor le da estas, le, estas doctrinas a esta mujer ¿sí? Y vino una mujer, dice, donde estaba, este, que estaba sacando agua estaba sacando agua a esta mujer y Jesús vino a ella, y le dijo, dame de beber. Le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos, le contesta la mujer. Jesús le respondió, si conocieseis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva esto es en Juan capítulo 4 y el versículo que hemos leído eh, versículo 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna muy bien pues este es el consejo que nos da el Elder Bednar en este discurso eh, todos estas maneras De que estudiemos las escrituras de la importancia de aferrarnos a la palabra de Dios y deleitarnos a, a la palabra en las palabras de Cristo diariamente de la misma manera que necesitamos agua eh, físicamente para sobrevivir necesitamos esta agua espiritual que dice el Señor aquí que será una fuente de agua que brote para vida eterna ojalá que así lo hagamos. Es mi deseo con, con todo mi corazón que podamos entender estas cosas, aplicarlas en nuestras vidas, reflexionar de ellas constantemente con oración, que las hagamos así. Gracias, nos vemos esta semana con otro episodio de las Escrituras, el Antiguo Testamento en este podcast Reflexiones de las Escrituras. Hasta luego.